1: Buenos días América, conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca a propósito de las reacciones del presidente Biden tras la muerte de varios militares estadounidenses en Afganistán. Rafael Zampayo, veterano de guerra con experiencia en Afganistán, al menos dos explosiones cerca del aeropuerto de Kabul en medio de un enorme esfuerzo de evacuación de Afganistán. Danilo Barco, mejor conocido como el doctor sin estrés, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos puedan digerir mejor las malas noticias del COVID-19?
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. ¡Buenos días, América! Este programa es tuyo. ¡Hello, hello,
1: hello! ¡Buenos días, América de Costa! bienvenidos sean todos a este su programa porque recuerden que este programa es suyo arrancando a las ocho de la mañana hora del este siete de la mañana en el centro y ya a las cinco de la mañana en el Pacífico nuestra tercera hora de programa así que siéntase libre de llamar, de opinar sobre nuestro tema del día, de participar y aportar otros temas, lo que usted quiera conversar con nosotros a propósito de que también estamos cerrando semana. La manera de comunicarse con nosotros a través de nuestra línea telefónica es marcando al 1 867 2346 que es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, así que corra a hacerlo porque vamos a estar tomando llamadas desde este mismo bloque. Recordándoles que un gran equipo Hace posible este show Allí Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas Olga betancura en la producción del espacio Y esta es su servidora Andreina Gandica Vamos hasta las 10 de la mañana Hora del Este, Juan Carlos Aguiar Hoy no nos estará acompañando Está en una misión importante Pero no está ya Ejerciendo su rol de Indiana Jones No, está en asfalto Nos vamos de inmediato a Washington. Allí está Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Janet, muy buenos días. Feliz viernes para ti. Muy buenos días para, para ti también y para toda nuestra audiencia. ¿Cómo están? Bueno, creo que muy convulsionado, ¿no? La zona que cubres eh, por estos días a propósito de estas explosiones el día de ayer en una zona muy cercana al aeropuerto de Kabul que ha impulsado a que el presidente Biden ayer en rueda de prensa pues, se manifestara y diera sus primeras impresiones.
2: Sí, mira, como lo reportábamos ayer, el Pentágono mismo admitió que, que si bien fue un evento muy trágico, un ataque que cobró la vida de 13 soldados estadounidenses no era un evento sorpresivo, estos ataques ya se venían, o la amenaza de ataques se venía difundiendo desde hacía días y era cuestión de tiempo, dicen los militares, de que sucediera algo así. Sin embargo, como bien dices, el presidente ayer dijo que los responsables, y se responsabiliza al grupo terrorista ISIS, ISIS-K, un derivado de ISIS, eh, por el ataque que ellos pagarían, llamó a los soldados caídos héroes y lo más importante, recalcó que la misión a un bajo ataque va a culminar el 31 de agosto, que los vuelos de evacuaciones continuarán y han continuado durante el día de hoy y se tratará de sacar del país a la mayor cantidad posible de personas antes del día 31.
1: ya en las declaraciones ayer de Biden... Eh Puedo concluir una ecuación que al final eh, no me deja una respuesta. Por una parte, lo que acabas de mencionar, ¿no? Salir antes del 31 de agosto o esa fecha como fecha límite. Pero por otra parte, dice que va a investigar y que va a perseguir a los responsables de lo que ocurrió el día de ayer. Los tiempos no creo que den. ¿Qué va a pasar con, con esta ecuación que al menos a mí no me cuadra?
2: Claro, claro. Mira, yo eh, lo que se entiende si uno, si uno lee el lenguaje militar es que, que si bien esta misión es de evacuar y de sacar las tropas, cumple con sacar las tropas estadounidenses de, de, de Afganistán, que es lo que ya se había prometido antes del treinta de, y uno de agosto. Eh, otra, otra misión completamente diferente es buscar y, y de alguna manera, eh, hacer pagar, como dijo el presidente, a los responsables, pero no necesariamente con las tropas que están allí presentes eh, eh, encargándose de la evacuación. ¿no? Eh, sabemos que el gobierno estadounidense tiene una inteligencia muy amplia que van a utilizar para tratar de, de, de llevar a cabo un operativo. Vamos a ver cómo sería que, que hacen pagar a estos responsables. Y el presidente dijo que donde quiera que estén, dando a entender que a lo mejor, quizás los responsables, lo, las cabecillas de, de este ataque no estaban necesariamente en Afganistán y sí se opera dentro de Afganistán, pero también están en la región, no necesariamente en Kabul únicamente, así que que habría habría que ver a futuro, estas son, como dice, suele decir el gobierno, son mensajes que no se divulgan ni ni se dicen a, a voz alta para para no alertar al enemigo, pero pero la inteligencia, las agencias de inteligencia en este país estarán trabajando muy arduamente para para llevar a cabo un operativo, me imagino yo, que, que haga responsable a estas personas de, del ataque cometido ayer.
1: Janet, eh, considerando el lenguaje corporal o, o esa... Esa, ese mensaje entre líneas que uno como periodista siempre busca ¿no? cuando hay una declaración como esta en un momento tan delicado. Recuerdo las palabras del presidente Biden a propósito del inicio de esta última retirada de las tropas de Estados Unidos en Afganistán diciendo que él tenía muy claro cuáles eran las consecuencias y que aún así era el momento de salir. ¿no? Ahora, eh, las declaraciones de ayer, ¿tú las notaste con algún sentido eh, de, de arrepentimiento o lo viste muy frontal y decidido como ha sido en las últimas semanas.
2: Sí, yo creo que sí, muy frontal y decidido al final las últimas palabras que, que él dijo en las declaraciones de ayer fueron, era hora de terminar esta guerra de veinte años o sea, ya era el momento, independientemente de lo que fuera a pasar, era el momento y así se retiró ayer de la conferencia de prensa mira, él lo había dicho una y otra vez que, que, esta, que este operativo eh, era muy peligroso que, ese, que, que la pérdida de vidas era inmi no inminente, pero, pero podría ser posible. Eh, sus, uh, sus asesores militares más cercanos ya le habían, y habían dicho a, a, al pueblo estadounidense que la posibilidad de un ataque como este era inminente, lo sabían, pero sigue siendo la peor pesadilla de este gobierno porque, eh, en fin y al cabo, murieron. ...13 soldados estadounidenses y esa sigue siendo una pesadilla para cualquier gobierno afrontar una pérdida como esta, la más grande de soldados estadounidenses en años, así que eh, no, no deja de ser un problema político... Y, y también de logística, ¿no? porque ahora cómo sigues el operativo durante los próximos cuatro días y proteges a tus tropas de la mejor manera posible. Eh, así que eh, tiene un reto muy grande por delante el presidente y por supuesto, como te puedes imaginar aquí, las críticas de, de republicanos y también de muchos demócratas están lloviendo de todas partes.
1: Sí, y de hecho la Casa Blanca el día de ayer le dio respuesta ¿no? a los republicanos que pedían la renuncia del presidente. Sí,
2: sí, sí, por supuesto, mira, la Casa Blanca sigue firme de que se tenía que hacer, se, se está haciendo lo que se tenía que hacer, de que fue el presidente Trump en que, el que impulsó todo esto, como hablábamos la semana pasada, ¿no?, de que al final fue ese presidente republicano el que negoció, se sentó a la mesa con los talibanes para poner una fecha, eh, un día, una hora para la retirada de las tropas y que el presidente Biden solamente está ejecutando lo que su, su, um, el presidente anterior le había dejado que no le culpen a él por lo que ya se había puesto en marcha, así que pero, pero nada la, la crítica seguirá y estas muertes por supuesto pues le echan más leña al fuego de lo que ya eran críticas muy sonadas sobre esta retirada de tropas
1: Sí, y definitivamente, como tú lo mencionas, ya en el, quedan cuatro días contando a partir del día de hoy, que por cierto ya anunciaron que se reanudó la actividad de evacuación de las personas que eh, tenían previsto sacar de Afganistán. Continúa el operativo, muy a pesar de que al inicio se vio un poco trastocado, difícil, complicado esta operación, pero que... Eh, al pasar los días ya veíamos eh, con buena cara lo que estaba pasando, ¿no? la cantidad de personas saliendo gracias al operativo que está implementando Estados Unidos allí en el aeropuerto de Kabul.
2: Sí, todo se estaba agilizando. El día que más sacaron, que fue el día antes del ataque, y lograron sacar eh, más de veinte mil personas durante un periodo de 24 horas. Eh, vamos a ver cómo se reanuda y cuál, qué cantidad de personas logran sacar en los próximos días. La Casa Blanca y el Pentágono ha dicho sí, quedan cuatro días para que se acabe el operativo pero el operativo no se acaba el día 31, los, los vuelos de evacuación puede que terminen eh, uno o dos días antes, porque acuérdate que hay que retirar a las tropas, hay que retirar el equipo militar que está allí, eh, no solamente son las personas que necesitan ser evacuadas, pero las propias tropas tienen que ser, ser retirarse eh, de, de sí mismos, ellos mismos, de una manera segura, y, y para el 31 todo eso tiene que haber sucedido.
1: Mm. Y por otra parte, la vicepresidenta Kamala Harris, por aquellos lados...
2: Eh, sí, ya, bueno, ya hoy regresó, ya está ya está de vuelta en Estados Unidos, eh, pero sí, estaba en, en Asia, un viaje que también se vio un poco troncado, no solo por este ataque terrorista, sino por otras otros imprevistos que tuvieron durante el viaje, unos diplomáticos que estaban en Vietnam antes de la llegada de la vicepresidenta, tuvieron estos, lo que se dice el síndrome de La Habana, estos trastornos mentales que todavía no se sabe por qué, por qué se sufren y que están bajo investigación, y, y y la, la visita de la vicepresidenta se vio atrasada unas horas para no ponerla en peligro. Pero ya, ya está de vuelta y bueno, se tendrá que, que unir a, a esta respuesta pública ahora sobre la situación en Kabul.
1: Bien, Janet, muchísimas gracias por, por compartir esta mañana con nosotros. Un abrazo al pequeño. Muchas gracias, igual a ustedes. Bien, Jane Rodríguez desde Washington, nuestra corresponsal en la Casa Blanca, pues hablando de todo lo que ha surgido a propósito, las reacciones eh, tras estas explosiones cerca del aeropuerto de Kabul.
0: En Buenos Días América Buenos
3: Días
0: América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Facebook, Buenos Días AM Tu
3: opinión importa
0: Instagram, Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa
1: Continuamos con Buenos Días América de Costa, a Costa. Gracias por sintonizarnos en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, desde Los Ángeles hasta Miami. Vamos a hablar de que al menos dos explosiones cerca del aeropuerto de Kabul, en medio de un enorme esfuerzo de evacuación eh, de Afganistán. Pues Estados Unidos continúa y ya lo ha mencionado hace pocos minutos. Se reactivó la evacuación. Civiles y miembros del servicio estadounidense están entre las víctimas y para ello vamos a conversar con Rafael Zampayo, veterano de guerra, estuvo en Afganistán. Rafael, gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Gracias, muy buenos días, Andrea.
1: Bueno, yo creo que no hay persona más adecuada para hablar de este tema que tú. Eh, los dolientes, los que han estado allí, los que entienden operación adentro, lo que significa eh, un atentado como este. Quiero escuchar tu impresión después de lo ocurrido el día de ayer eh, en las zonas cercanas del aeropuerto de Kabul.
4: Sí, lo primero que nada, o sea, nuestros pensamientos con las familias de los 13 efectivos de la infantería de la marina y de la marina americana cuando uno o sea, ven las cosas estas en la televisión este hay que pensar que hay gente que va hacia el peligro va a donde están allí a hacer algo y estas personas han perdido la vida eh, haciendo justo eso
1: Mm. Ayer el presidente Biden dijo que iban a insistir, iban a buscar los culpables que definitivamente no iban a cesar en hacerle pagar a las personas que hicieron esta eh, cosa terrible ¿no? que vivimos el día de ayer, pero hay una ecuación. Que no me cuadra, Rafael? Yo quisiera que tú me dieras tu impresión. Por una parte, el presidente Biden dice que sí, definitivamente el 31 de agosto es la fecha límite para salir todos de allá. Pero por otra parte, continúa y persiste en que va a buscar los culpables. ¿Cómo se puede hacer esto si ya los Estados Unidos no estaría al menos eh, su grupo allá, su grupo armado?
4: Bueno, una cosa que el presidente Biden, y, y yo creo que lo está mencionando, lo está poniendo allí, que la guerra contra el terrorismo no se ha acabado. Que van a seguir el ejército, la, la, las fuerzas militares americanas, en donde sean, por, por cualquier parte del mundo, cualquier grupo terrorista que quiera atacar a Estados Unidos va a tener que contender con la fuerza militar americana.
1: Rafael, eh, este atentado se lo adjudicó ISIS-K. ¿Quiénes son ellos?
4: Es un grupo eh, que se inició en Pakistán, era el antiguo el que se llama Talibán, Pakistán, y luego cuando se empezó a hacer lo del Estado Islámico en el Levante, que es la zona de Irak, de Siria, eh, de esas zonas, eh, ellos se afiliaron, ellos se hicieron como una franquicia, por decir. Entonces, trajeron sus este, pensamientos ultra ultraconservadores hacia hacia Afganistán y se unieron a, a la guerra contra el, las, los americanos y sus aliados ahora hay que tomar en cuenta que este grupo no está afiliado con el talibán que está en el poder se han peleado, eh, han combatido entre ellos y la, la cultura afgana no, no eh, acepta estos ataques suicidas que suelen hacer estos grupos como el Estado Islámico
1: importantísimo ese tema que tocas porque uno lo primero que piensa es ahora, ¿qué estará haciendo los Estados Unidos después del 31 de agosto? ¿Se, ¿Se tendrá que aliar a los talibanes para ir en contra de ISIS? ¿Tú ves eso como una probabilidad?
4: Eso depende del talibán ¿Cómo cambien? O sea, si, si cumplen con lo que han dicho, que van a respetar los derechos humanos, que no van a tomar venganza, que van a respetar los derechos de las de, de las mujeres en su país y de todos los ciudadanos. Entonces, pues claro, tal vez en un futuro, o sea, ahora hay mucha desconfianza entre los dos grupos. Pero acciones, no palabras, van a definir lo que pasa en el futuro entre Estados Unidos y el gobierno del Talibán.
1: Y esto deja en evidencia... No sé si llamarlo el poco control, pero lo cierto es que los talibanes están a cargo del aeropuerto. Los talibanes están a cargo de lo que pueda estar ocurriendo alrededor del aeropuerto y contribuir a que esa evacuación se esté llevando a cabo como debe ser. ¿Esto sí. muestra debilidad de los talibanes?
4: No, en realidad, disculpa, eh, eh, este, en, en realidad enseña la honra, o sea, que ellos están... Este siguiendo el acuerdo que hicieron con Estados Unidos, no, yo Roja. digo el
1: ataque que ocurrió el día de ayer.
4: Ah, eso, este, pues bueno, ahí se echaron una cosa que, que hay que pensar también: que, que los talibanes están hechos por varios grupos que les apoyan. Eh, ellos van a tener que demostrar que pueden controlar a todos los grupos, que pueden ellos, este, en realidad, hacer este, la seguridad, mantener a sus ciudadanos a cargo y este, seguros y que no entren en esos ataques, estos grupos extremistas a su gobierno y maten más de sus ciudadanos.
1: La verdad es que fíjate, una de las cosas que, que pienso y sentada viendo las noticias el día de ayer, analizando un poco lo que ocurrió con estas explosiones cerca del aeropuerto de Kabul, es que en un principio, pues, eh, la atención estaba puesta en los talibanes, ¿no? y en los derechos de las mujeres. De eso eh, hablábamos constantemente y, y, y queríamos entender qué iba a ocurrir con ellas eh, tras la llegada de los talibanes pero la dinámica del mundo cambió el día de ayer con, con, con estas explosiones y con la amenaza de que pueda repetirse en las próximas horas que además es lo más delicado de todo, ¿cómo lo ves tú?
4: Tienes toda la razón, Adriana es que eso es de que no hay que bajar la guardia no... O sea, se puede, se tiene mínima confianza en de que el Talibán va a mantener a la gente a, a salvo. Hay un caos, se ve eso por las fotos, hay un caos alrededor del, del aeropuerto. Eh, el Talibán va a tener que demostrar que, que es efectivo, que puede gobernar efectivamente. Eh, y esto es algo que hasta ahora no han, no han demostrado. Y eso se, 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 se demostró ayer, que no paró un un ataque terrorista, a su propia gente. Más afganos murieron, o sea, murieron 13 americanos, pero murieron, yo creo que ya hasta las cifras como en 60 afganos. ¿Cómo es? Uh -huh. Sí, hombres, eh, mujeres y hasta niños.
1: Rafael, hablamos de tu experiencia en Afganistán.
4: Sí, pues yo llegué allí en el, el 2006, en la misión del contraterrorismo. Uh -huh. Y cuando llegué allí, este, pues es como ir en una máquina del tiempo, regresar a, a cómo sería la vida. ...tal vez hace dos mil años, algo así... Eh, ...se veían cabellos por las calles... ...o sea, algo como bíblico... Wow. ...como diríamos nosotros del, este, de Estados Unidos... Que, que, ...que parecen escenas de la Biblia... ...que este, eh, se ven los cabellos... se ve la gente así con, con sus este, vestuarios tradicionales... ...y en el tiempo que estuve allí se vio un cambio... ...se vio, o sea, se ven más eh, mujeres que entraron al gobierno este se veían el comercio, se veía desafortunadamente también se veían indicaciones de, de un poco de la corrupción, se veían unas mansiones increíbles con palmeras y piscinas que se que estaban brotándose por ahí y este pues eso recuerda que, que en todo lo bueno puede también haber este algo malo si uno no está este organizando bien las cosas.
1: ¿Tú apoyas las decisiones del gobierno de los Estados Unidos? Me refiero específicamente a la retirada de las tropas.
4: Claro, pues esto es algo que es este, político. O sea, no, no se puede resolver un conflicto diplomático a través de la fuerza militar. O sea, yo como veterano de guerra, yo lo que quiero es que eh, la, la gente esté a salvo y también los que nosotros que nos hemos puesto y. y que nos ponemos el uniforme para, para combatir en el extranjero, que estemos a salvo, o sea, no, no arriesgar nuestras vidas este, innecesariamente. Pero a la misma vez sabemos que, que es un deber, que, que nuestra democracia, o sea, tiene enemigos por el mundo y Estados Unidos tiene que estar preparado a hacer lo que es necesario para defender esa democracia, defender nuestra constitución.
1: Claro, yo, yo lo entiendo perfectamente, yo creo que la mayoría de las personas entienden este punto, pero el cuestionamiento está, en que si era el momento este de retirar las tropas o más allá si lo analizamos era la manera de retirarlas tú qué crees
4: Sí Andrina, o sea, esto para la gente que está que hemos analizado esta situación. Sí. Eh, este los problemas ya se empezaron a ver desde el yo creo que el 2014, este cuando hubo las elecciones allí con este que es el presunto ganador fue un señor que se llama Abdullah Abdullah que es del norte de Afganistán. Eh, cambiaron las elecciones, hubo indicaciones de fraude y Ashraf Ghani, que fue el presidente que huyó este, en los últimos días, eh, se quedó como presidente. Desde allí entonces, en la presidencia del, del presidente Obama empezó a tratar con el talibán, o sea, les dio a ellos, este, de, ciertamente, de cierta manera, reconoci reconocimiento político dentro de la situación de Afganistán y desde allí, pues es que, pues ¿Cuál era nuestro entorno entonces? Se puso Estados Unidos en una posición precaria. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Si nosotros íbamos a ser los que respaldábamos a posiblemente un gobierno corrupto, que era indicaciones había que, que era el, el, el gobierno de Ashraf Ghani, pues entonces, ¿cuál era nuestra posición allí? ¿Y cuándo íbamos a dejar a los afganos que tuvieran la de, determinación de su futuro por ellos mismos? O sea, no ser nosotros... la los que ponemos allí a un, a un político y que le damos fuerza a un político que tal vez no es popular con la gente.
1: Sí, sabemos que todas las decisiones que vienen del gobierno son básicamente políticas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de vidas y, y vidas que también no, no solo son de nuestros militares que ya nos duelen muchísimo, sino también de personas que contribuyeron con Estados Unidos desde Afganistán y que se sienten abandonadas, que dieron la orden de salida y esas personas se quedaron en el aire y hasta este momento miles de esas personas no han podido salir y ni siquiera han sido contactadas para esta operación de evacuación. Y es allí donde uno sopesa ¿no? las declaraciones de muchos como tú, veteranos que han salido a la luz pública para hablar desde sus puntos de vista. Unos dicen que sí, que están de acuerdo, que ya era el momento después de 20 años, asumiendo la guerra más costosa que ha asumido los Estados Unidos era el momento. Otras personas dicen que mm, era el momento, pero no era la manera de hacerlo, que el operativo tuvo que haber sido diferente. Ayer escuché, no recuerdo el nombre de él, un veterano que también habló una cadena acá en los Estados Unidos diciendo que posiblemente Biden tenga que activar o, o un grupo de, de veteranos para poder asumir esta esta confrontación con isis y que eso era retroceder, porque al final no iba a ser una salida plena, sino también tenían que hacer una entrada oportuna para poder darle frente ahora a la promesa de Biden de hacer justicia. A eso me refiero. Todas estas perspectivas, ¿cómo la analizas tú que estuviste allí?
4: Sí, sí, pues sí, es, es algo muy complicado, desde, desde luego. Eh, mira, eh, yo creo que sí hubo la falta de atención. En mi opinión, a, a cómo se manejó, o sea, el, la multitud de personas como que el, este, parece que las fuerzas militares y los políticos este, americanos estuvieron desprevenidos, que fue demasiado rápido como en 11 días el talibán asumió el poder y luego más de mil personas que se presentaron al aeropuerto que querían huir, eh, eso es algo que, pues bueno, pusieron manos a la obra y lo empezaron a hacer como, como la militar americana es capaz de hacer han hecho en realidad demasiado mucho, pero claro no no han podido ayudar a toda esa gente se ve ese sufrimiento, o sea yo empatizo con, con la gente, allí se ve allí se ve que, que, el, que madres que, que dan así bebés este, por las vallas y este sí, sí, es, es una tristeza eh que en realidad nosotros pues tenemos que poner el ejemplo en cómo se trata, cómo abrimos nuestras nuestras almas y corazones este y, y, y nuestro país a la gente que sufre.
1: Rafael, muchas gracias por darnos estos minutos, por darnos tu punto de vista y la manera como una persona como tú, con experiencia en Afganistán, ve lo que está pasando hoy en día. Un abrazo y que tengas bonito día.
0: Casandra Sánchez Navarro, junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX. Ya.
1: Vámonos con uno de nuestros doctores queridos, el doctor sin estrés, Danilo Barco. ¿Cómo estás, doctor?
3: André, qué alegría me da estar aquí con vos, buenos días, ¿cómo amaneces?
1: Bueno, bien, hoy queremos conversar contigo porque particularmente me preocupa la situación eh, de estos casos de COVID-19 en niños que están aumentando, ya sabemos, constantemente, y pues los medios documentan, los medios informan, y por todas partes los amigos, los familiares hablan, niños hospitalizados, que murió fulano de tal, bueno, en fin, esto lo recogen nuestros niños, Imagino que hay un efecto de ansiedad, un efecto psicológico. ¿Cómo debemos nosotros los padres manejar esta situación?
3: Andre mira, yo creo que tenemos que ser conscientes los papás de algo. Uh -huh. Número uno, eh, a ver, el COVID-19, la pandemia como tal, tiene una altísima relación con, con el sistema inmunológico del ser humano. Desde el cerebro, acordate que yo como médico me he dedicado a, a investigar las respuestas neurocerebrales y neuroadaptativas. Desde el cerebro hay una conexión exquisita con la fabricación de tus anticuerpos, linfocitos B, linfocitos TCD4, CD8, células natural killer, macrófagos. Cuando vos te estresás, cuando vos te azarás, cuando vos perdés la calma, se te bajan las defensas. Ejemplo sencillo, la boquerita que sale al lado de la comisura labial Para los que nos están viendo en nuestros canales Aquí al lado del labiecito de la uh -huh. va saliendo una cosita Entonces, cuando yo como adulto me dejo estresar, me pasa eso ¿Qué pasa con los niños? Pues que nosotros somos el primer telenoticiero para nuestros hijos Y si la información de parte nuestra sale mal hacia ellos O sale cargada de algo emocionalmente tóxico Pues eso es lo que van a recibir los niños Entonces lo primero, papás y mamás Papitos, mamitas, tíos, cuidadores, abuelos, etcétera, pónganle cuidado a cómo están filtrando su sistema emocional frente al COVID-19. En estos días me llamaba un amigo, un, un próspero eh, empresario de la ciudad de Miami, cubano él, y me hablaba desde el hospital y me decía, doctor, no no puedo absorber lo que, lo, lo que no tiene precio, el aire, no lo puedo comprar, me hizo llorar. O sea, sí hay carga emocional, Andrea, pero antes de relacionarnos con los bebés, con los niños, con los adolescentes, revisate vos tu carga emocional, qué les estás transmitiendo a ellos. Uh -huh. Y para eso yo tengo alguno, algunos consejitos. ¿Te parece, Andrea? Me
1: encanta, Andrea. me encantan esos consejos que son como tips, esos que nos quedan clavaditos en la memoria.
3: Así es, así es, así es. Mira, lo primero es aprender a escucharlos. ¿Te acordás cuando vos peleas con tu pareja? Entonces tu pareja está por ahí como callada, callado. Entonces como que vos le querés decir eh, qué es lo que le pasa. incentivar el diálogo. O sea, averiguale qué te han dicho en la escuela, qué piensas tú. Eh, como que déjalo hablar, ¿ok? Es lo primerito que le va a pasar. Lo segundo es que ponle ejemplos sencillos. Por ejemplo, mira, si yo me lavo la cara, mira cómo me veo de hermosa o de hermoso. Así mismo pasa cuando me lavo las manos, porque hay unas cositas que se van de las manos. O sea, volvete profesor o profesor de tu niño. Uh -huh. Y para eso hay que ser muy pedagógico y sobre todo siempre meterles a la cabeza. Mira, Andrea, pasa algo con nosotros los latinos, los inmigrantes. Cuando uno llega aquí, a uno le meten un terror con los policías que si de pronto unas luces azules y rojas se prenden y uno se asusta, pues bueno, si yo no ando haciendo nada malo, si ando con mis documentos al día, no tengo por qué asustarme, ¿ok? Entonces, lo primero es decirle a los niños, si tú, te, si tú te comes bien tus alimentos, si tú estás lavándote bien las manitos, si utilizas el tapabocas porque en la escuela lo exigen, pues papito, mamita, no te va a pasar nada, ¿ok? Mm, otra recomendación, sí, Andrea. ¿Vos alguna vez has inventado canciones con niños?
1: Me encantan, desde pequeño siempre le cantaba desde que estaba chiquitico, y todavía lo hago, pero ya va a cumplir siete años y me dice, ay mamá, no me cantes así, o sea, quieres que le cante reggaetón, será? No sé, pero sí, yo le yo le decía, cuando chiquito le, le hacía canciones como, ¿quién es el más precioso de mamá? entonces yo le sí. hacía con la manito chiquito, ¡yo! Entonces, sí, sí siempre me ha, me, me ha encantado cantar desde pequeño.
3: Yo no sé si, si me, me hace dar risa porque es que los papás... Por ejemplo, yo 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 canto bien, pero se me oye mal. Ajá. Entonces, cántame, no,
1: cántame. No,
3: no, yo le canto a mis hijos una que... Eh, no es cantadita. Eh, yo tengo una hormiguita que me hace cosquillitas en mi barriguita y cambio barriguita por axila, por cuello, por cabeza, por rodillas. Bueno, uh -huh. y esa es una canción que la mayoría de los papás conocemos pero yo le he ido adaptando y le he ido remasterizando Doctor Sin Estrés Mix, chuchu, chuchu, chuchu. Si me ent entonces, Yo, por ejemplo, ahorita le canto, yo tengo una hormiguita que no le da gripita y no le entra la pandemiecita. Entonces, mi hija, ay, papi, eso... Mi hija ya tiene nueve. ¡Ah, no, eso pero no Dios! Sale. <risas> eso no sale, esas bobadas, papi. No, mi amo. entonces, como que irse les metiendo... Por esos laditos, porque cuando uno hace el ridículo, ellos se quedan acordando del claro. mensaje que uno les mandó, ¿ok? Claro,
1: can, can, pero tú tienes ahora que cambiar el ritmo, hacerle sí. un reggaetón.
3: ¿Cómo sería? ¿Cómo sería?
1: Sería algo así De como... ¿Mm?
3: Ya tú sabes...
1: ¡Dame mamá, mascarilla! ¿Dónde está es... tu mascarilla? Eh, ¡Dame mamá, mascarilla!
3: Aquí está, aquí está la ma y me lavo las manitas, ¿ya tú sabes? Ya Me, me sabes. preocupa es que ver un reguetonero y yo no sepa.
1: Ah. No, 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 más estoy quieto.
3: Mira, eh, Andrea, otro temita. No evite las preguntas que usted no sabe. A mí desde la escuela de medicina me enseñaron, doctor, cuando usted no sepa, Dígale con franqueza al paciente, mire, no sé, pero voy a averiguar. Claro. Porque a veces los papás queremos ser los superhéroes, entonces responderle todas las preguntas a la princesa o al príncipe. Error. De vez en cuando usted dígale, mamita, la verdad, no sé. Eh, en estos días mi hijo me, me preguntó, papi, ¿quién hizo a Dios? Entonces, pues yo no me podía darme las de teólogo ahí. Uh -huh. eh, papito, pues la verdad, vamos a averiguar hoy por la tarde, o sea, no, no le no le no le, no le, no le, no le des manes no creas que él es bobito o corto de mente, ellos son más avispados que uno. Mm. Y por y último, es que, Riga,
1: sí, por último, den... no, no, por último y luego te, te hago mi inquietud.
3: Ok, ok, ok. Por último, mmm, yo creo que cuando el niño o la niña llegue con alguna situación de que algún niñito, algún compañerito, perdón, eh, decimos, decimos en Colombia niñito con respeto. Sí. Cuando un compañerito, niño, niña. Eh, no, que se enfermó, que está en el hospital eh, que no vino a estudiar generémosle cierta calma, pero no una calma en la que se relaje y no se lave más las manos sí. papito, mamita como usted se ha cuidado tan bien a usted no le va a pasar nada de eso aquí estoy yo, uy André esa frase aquí estoy yo dispara el sistema inmunológico de los niños a, porque cuando yo me siento confiado cuando yo me siento respaldado Mira que los estudios muestran que a los niños que no se les da amor y respaldo, uh -huh, deprimen uh -huh. su sistema inmune, las defensas se le bajan y tienen peor calidad de vida. Y aprovechemos uh -huh. este tiempito para que consuman piña, mandarina, brócoli, espinacas, esos alimentos y siempre utilicemos el COVID. Mira, si tú te comes esto, nada más no nos va a entrar. Pero usted tiene que empezar a comerse el brócoli usted. Pregunta a papá y mamá que nos ve. ¿Usted come brócoli? Ah. ¿Usted come piña que tiene enzimas proteolíticas para deshacer las, eh, los alimentos tan gruesos que usted se come? Hay
1: que predicar con el ejemplo, sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate eh, que preguntas puntuales y quizás no es que no, uno no las conoce en su respuesta, sino que uno no sabe cómo manejarla. En estos días estoy buscando a Jorge Andrés al colegio y le digo, hijo, mira lo que te regalaron. Eran eran unas unas tiritas para ponérselas en el, en la mascarilla. Para cuando sí. tú te la quitas, te la dejas guindada y no se te caiga. pues. Y entonces le digo, bueno, Ajá. hijo, eso lo, lo, lo usarás cuando salgamos, cuando salgas con papá y mamá. Porque en el colegio, acuérdate que no te puedes quitar la mascarilla. Y me dice mamá, o sea, ¿tú qué quieres? Que yo coma con la mascarilla. O sea, fíjate el análisis rápido que hizo y, y uno dice, bueno, claro, en el colegio come, ¿no? Entonces él tiene que quitarse la mascarilla. Entonces dice, ay, gordo, ¿verdad? A mí se me había olvidado. Qué inteligente eres y qué otro momento te quitas la mascarilla. No, 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 mamá, solo para comer porque ni modo que coma por los oídos.
3: Claro. ¿No? Porque claro, además te claro. da la
1: respuesta muy, muy certera. Pero sí hay cosas que, como tú dices, hay que frentear, ¿no? Las preguntas. No sí. lanzársela al papá o al tío para que se la respondan.
3: Así es, así es. Y algo fundamental, eh, la escala de Francis es una escala que mide los niveles de fe del ser humano. Ojo, acudo a la fe, a la espiritualidad, no a la, no a la religiosidad. Tenga usted la, la tendencia eh, creyente que usted, crea en lo que usted crea, lleve a sus hijos a creer. Uh -huh. eh, asista a la iglesia que usted asista o a la denominación que usted, métale a sus hijos a la cabeza, mira eh, el Dios de la vida o en lo que tú creas. Nos va a guardar, nos va a cuidar Aquí está con nosotros Es importante que el ser humano Tenga un referente Como un creador o algo parecido Porque cuando lo hay Se genera una esperanza dentro de mi cerebro Y la esperanza Que se está generando dentro de mi cerebro ¿Sabes qué me, ha, qué me ayuda a, a, a liberar intracerebralmente? Uh -huh. Dopamina y oxitocina La oxitocina fue la hormona Que tú liberaste cuando Pariste a tu bebé y te sentiste tranquila porque ese dolor en condiciones normales, sin oxitocina no lo hubiera aguantado nadie, Andre imagínate,
1: definitivamente y por último me gustaría cerrar, doctor eh, con, con este mensaje a los padres, ¿no? Muchos eh, no apuestan a las mascarillas y hay una controversia muy grande de costa a costa eh, por otra parte, los maestros que no están cómodos con la obligación de tener que aplicarse esa vacuna, al menos en Nueva York está ocurriendo y pues, eh, vivimos en un mundo tan diverso no todos podemos pensar igual pero apostar a la tolerancia hemos visto hasta en las puertas de las escuelas padres agarrándose a golpes ¿Por piensan diferente? Me gustaría cerrar con ese mensaje.
3: El, el otro día alguien llegó a una tumba y dejó unas flores.
4: Uh -huh.
3: Y volvió a mirar a su lado y había una persona de origen asiático, de aspecto asiático, que estaba dejando arroz y unas pepas de café. El que estaba dejando flores le dijo, vea, ¿y usted por qué deja esa, ese arroz ahí? ¿Usted cree que su muerto se va a levantar a comerse ese arroz? Y el asiático le respondió, señor, ¿Y usted cree que el suyo se va a levantar a oler las flores? Mm. Tenemos que aprender a vivir en medio de la tolerancia, del respeto, eh, del aceptar la, 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 las opiniones diversas. Y en este país sí que nos toca hacerlo, y tú lo sabes, André. Eh, tenemos que aprender a, a respetar sobre todo ese viejo principio que, que mis derechos comienzan donde terminan los tuyos. Porque por intolerancia pasó en esta semana, yo creo que viste las noticias de Miami, lastimosa, mm -hmm. triste. Eh, por intolerancia eh, pasó lo que tú estás mencionando de los papás yo creo que la, la tolerancia se empieza a enseñar desde casa en la uh -huh. cual yo, listo, si a mí no me gustan ban las bananas si a mí no me gusta la naranja no puedo burlarme ni criticar a Andrea que sí le gustan las bananas y las uh -huh. naranjas sí. pero déjame yo me como las mías tranquila y no te critico ni me burlo de vos yo creo que eso se empieza a enseñar desde la casa con pequeños gestos André.
1: definitivo, doctor, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales?
3: André, ya me tengo que ir, no, yo estaba amañado aquí.
1: <risa> bueno, pero quédate entonces mentira, en el mentira. corte, quédate en el corte conmigo ¿pero cómo mentira. te consigo
3: en las redes? arroba de eres sin estrés estrés con s al principio y con doble s al final, un abrazo grande mi Andre hermosa,
1: cuídate, doctor sin estrés con nosotros